0: solu- ja molekyylibiologian perusteet? No niin, mutta vielä käydään läpi tässä kurssin aikana, aikana, kun ollaan ollaan, tultu siihen, että meillä on on siellä DNAta ja sitten siellä DNAssa on erilaisia mutaatioita, niin niin, niin, sieltä voi aiheuttaa sitten erilaisia sairauksia niin kuin esimerkiksi syöpää. Tullaan vielä semmoiseen, kun meillä on olemassa tavallista genetiikkaa ja käänteistä genetiikkaa. Mitä siitä mitä tämä on? Tämähän on itse asiassa sitä, mitä nykyään
1: oikeastaan tehdään molekyylibiologisena tutkimuksena. Eli jos ajatellaan perinteistä genetiikkaa, johon tuttuja tu- aineopinnoissa tutustumaan, niin meillä on monesti se, että meillä on joku mutaatio tai sanotaan mutantti ilmiasu. Ja Perinteisesti me ollaan aina katsottu sen mutanttiilmiasun perusteella lähdetty sitten hakemaan sitä varsinaista geeniä, jonka mutaation seurauksena se ilmiasu syntyy. Ja tämä on niin tavallaan se perinteistä genetiikkaa, miten nämä on toiminut. Ja, ja tota, vastaavasti edelleenkin siis käytetään ja löydetään esimerkiksi näiden ihmisen sairausmutaatioiden avulla löydetään uusia geenejä, jotka vaikuttavat johonkin ominaisuuteen ja niin poispäin, niin kuin niistä on puhuttu. Mutta tämä Käänteinen genetiikka lähtee sieltä toisesta päästä, eli meillä onkin tiedossa nyt vaikka jonkun geenin sekvenssi, ja sitten me otetaan se geeni ja lähdetään tutkimaan, että mitä tämä kyseinen geeni nyt sitten tekee, tai sen geenituote tekee tässä eliössä. Tämän käänteisen genetiikan mahdollistaa se, että meillä on valtavasti, DNA-sekvenssituntemusta tätä nykyään, ja tämä on itse asiassa ihan äskettäistä, eli meillä on parinkymmenen viime vuoden aikana niin avautunut ihan huomattavalla tavalla kokonaiset genomit, ensin sieltä, sieltä pienimmästä päästä ja sitten, sitten tällaisena isompana merkkipaaluna oli tämä ihmisen sekvenointi, mutta nykyään menetelmien parannuttua ja ennen kaikkea sillä, että ne on tullut todella edulliseksi, niin me pystytään sekvenoimaan melko triviaaleikin genomeita, niin kuin vaikka Saimaan Norppa. Tosin eihän Norppa tietysti meille itäsuomalaisille on mitenkään triviaali elukka tässä tapauksessa.
0: Joo, mutta mitä siitä on hyötyä siitä, että me tiedetään jonkun Saimaan Norpan genomi?
1: Siitä on paljonkin hyötyä. Ensinnäkin totta kai me pystytään suoraan vertailemaan nyt niitä genomeita, muiden sekvenoitujen genomien välillä, ja nähdään, nähdään esimerkiksi ä, tällaisia evolutiivisia muutoksia, mitä on tapahtunut Geneissä. Samalla me nähdään myöskin, että mitkä osat nyt vaikka jostakin proteiinista on niitä tärkeitä osia, jotka on säilynyt evoluutiossa samanlaisena, ja silloin se on konservoituneita. konservoituneita nimenomaan, jotka sitten kertoo siitä, että okei tässä kohtaa, Tätä, vaikka ensyymiä on nyt varmasti tärkeä toiminnallinen domeini, koska se on säilynyt näin paljon, ja, ja tota, voidaan sitten alkaa katsoa, että, että mitä tapahtuu, jos me vaikka muutetaan sitä domeenia, että miten se vaikuttaa siihen kyseisen ensyymin toimintaan. Toinen todella ää, itse asiassa mielikuvitusta hivelevä pointti on siinä, että me voidaan näissä sekvenssitietokannoista etsiä sellaisia geenejä tai geenituotteita, jotka, jotka tota, saattaisi olla kiinnostavia joko tutkimuksellisesti tai sitten, sitten vaikka sovelluksina. Tästä voisin käyttää tällaista esimerkkiä, kun toki maailmassa muitakin kuin mitokondrioita, mutta mitokondriot on tärkeitä, niin kuin kaikki tietää tässä vaiheessa. Ja meillä on äh, kasveilla esimerkiksi olemassa tämmöinen alternatiivinen tai vaihtoehtoinen oksidaasi, joka sukkuloi tarpeen vaatiessa elektroneja ohitoi elektroninsiirtoketjun siirtoketjun, mikäli siellä on ongelmia, ongelmia jossain kohtaa. Ja tätä ei ollenkaan, tai luultiin, että tätä ei eläimillä ollenkaan tällaista vaihtoehtoista oksidaasia. kunnes sitten genomisekvensseistä huomattiinkin, että perhana tuolla on tuommoinen kummallinen tunikaatti elukka, joka itse asiassa aika lähellä meitä nisäkkäitä tai selkärankaisia, jolla on tällainen säilyneenä. Eli muilta eläimiltä tämä on käytännössä kadonnut evoluutioaikana aikana tämä kyseinen geeni. Ja tässä oli nyt se puoli, että tämä on mahdollinen tapa hoitaa tällaisia mitokondriosairauksia, joissa ongelmia tässä elektronin siirtoketjussa, että me saadaan ne elektronit tavallaan ohjattua ohi niiden Sairaiden mutatoituneiden elektronikkisiirtoketjuosasten. Ja nyt tämän käänteisen genetiikan tapauksessa me voidaan siis mennä sinne eliön genomisen sekvenssiin, paikantaa sieltä ihan tällä tietokoneella etsimällä se kiinnostuksen kohteena oleva geeni ja suunnitella sitten tällaiset PCR-alukkeet tämän sekvenssin perusteella, joilla me voidaan kloonata se geeni suoraan sieltä genomisesta DNAsta, ensin PCR-monistamalla ja sitten siirtämällä tämä kyseinen PCR-tuote osaksi tällaista kloonausvektoria.
0: Mikä on klo- kloonausvektori?
1: Eli kloonausvektorit on näistä bakteeriplasmideista muokattuja tällaisia, tällaisia tota, äh, DNA-renkaita, joihin voidaan sitten lisätä tämä meidän kiinnostuksen kohteena oleva DNA-sekvenssi ja sitten tavallaan rajattomasti kasvattaa sitä nytten alkuun bakteereissa, mutta osa näistä vektoreista on sellaisia, että ne voidaan viedä sitten suoraan myöskin vaikka eukariottisoluun, jossa se ekspressoituu tämä kyseinen, kyseinen tota geenituote, eli, eli tehdään tällaisia tällaisia niin kuin rekombinanttiproteiineja, jotka, joissa on tota, vaikka nyt jostain eliöstä otettu otettu tota, geenisekvenssi, jota sitten ekspressoidaan jossain toisessa eliössä. Eli tämä mahdollistaa tämä käänteinen genetiikka nyt sen, että meidän ei tarvitse enää etsiä työläästi näistä genomisista kirjastoista, joihin on, koodat, jo, jo, jo on kloonattuna koko sen eliön genomi pieninä DNA-pätkinä ja etsii sieltä ne oikeat, oikeat tota, kloonit, joita jo, 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 sitten alkaa tutkia, vaan me voidaan suoraan mennä sen ottaa sitä vaan DNA-näyte, josta sitten monistetaan PCR:lla se kiinnostuksen kohteena oleva geeni, jota sitten aletaan tutkimaan haluamassamme muussa organismissa.
0: Joo, ja siis, siinä voi olla myös hyvä puoli, että kun me ollaan saatu se jonkin tämmöiseen vektoriin, niin siellä pystyy suhteellisen helposti myös tekemään tämmöisiä hallittuja mutaatioita niihin, jolloin me päästään sitten siihen, että miten tämän tuotetun, vaikkapa proteiinin, niin miten sen eri aminohapot, ja mutaatiot vaikuttaa sen, sen toimintaan.
1: Aivan, sullahan on näistä paljonkin kokemusta, haluatko kertoa esim. Joo, jossain,
0: jossain määrin, yleensä tehdään sellaisella, sellaisella perinteisenä gene, genetiikkana, että löydetään joku perhe, jolla on joku perinnoirin sairaus, vaikkapa sydän, sydän, sydänoira, tulee 50-vuotiaana, ja, ja sit, jos sieltä ruvetaan skriinaamaan, niin sitten voidaan huomata, että siellä on jossain kalvoproteiinissa virhe ja sitten jos tehdään vastaavan, vastaavanlainen mutaatio, niin, niin kun sitä testataan soluviljelmässä, niin selkeämmin tiedetään tasan tarkkaan, että mitä se tekee, päästäänkö se natriumia vai kaliumia lävitsemaan ja miten, kuinka nopeasti se aukeaa ja menee kiinni. Ja, ja, tota, ja tämmöisessä on se hyvä puoli, että joissain tapauksissa pystytään, selvi- se selvit, pystytään selvittämään jokainen aminohappo jostain proteiinista. Niin, niin selkein, kun löydetään muta- mutaatioita, jollain, et, ahaa, näillä on tämmöinen sairaus ja siellä on tähän proteiiniin oleva mutaatio, niin, niin selkein, jos siihen proteiiniin on olemassa joku aktivaattori tai inhibiittori, niin, niin sen toimintaa voidaan säädellä. Ja tästä on hyvä esimerkki, esimerkiksi niin tämmöinen neonatali diabetes, joka ei ole siis ykkös- eikä kakkostyyppi, vaan sellainen, joka on heti vastasyntyneillä. Ja aiemmin siinä oli ainoana hoitomuotona se, että insuliinia laitetaan vauvalle, ja se itkee vielä enemmän kuin tavallinen vauva. Mutta sitten kun huomattiin, että, että näillähän onkin suurimmalla osalla on tiettyyn ionikanavaan, sen tietty, tietyt tota, portit oli, oli vähän heikosti toimi, toimivia, niin, niin haha, tähän on olemassa jo aikaisemmin hyväksytty lääke, jolloin ensimmäisten mutaatioiden jälkeen, niin siinä ei mennyt kuin viisi vuotta, niin esimerkiksi Englannista saatiin tämä sairaus melkein kokonaan häviämään.
1: Aivan joo, nämä on loistavia esimerkkejä. Ja ilman muuta käänteisen genetiikan avulla niin me saadaan, saadaan haittua nämä geenit tutkittavaksi nyt siinä tässä tapauksessa esimerkiksi soluviljelyssä. Ja niiden avulla on selvitettyä tätä perusmekanismia, että mihin, mihin nyt, miten ylipäätään kyseinen geenituote toimii siellä solussa ja miten myöskin nämä mutaatiot, mitä ollaan havaittu, niin vaikuttaa sitten, sitten sen geenituotteen toimintaan. Tai vastaavasti voidaan tehdä keinotekoisesti mutaatiota sinne ja, ja katsoa, että mitä, mitä tota ne tekee. Tekee joku esimerkiksi tärkeä konservoitunut dom, domeeni, niin mikä sen toiminta on, jos se vaikka särkeekin niin miten se vaikuttaa siihen. Ähm, näiden lisäksi, Tämän perustutkimuksen lisäksi niin tietysti voidaan, voidaan ajatella näiden. Ähm, teknologista hyödyntämistä, että jos käytän tätä samaa vaihtoehtoista esimerkkinä, niin loppuviimeksi mentiin siihen, että otettiin tämä tunikaatista peräisin oleva tota geeni ja laitettiin se alkuun banaanikärpäsiin. Huomattiin, että se toimii ihan loistavasti siellä banaanikärpäsissä, näissä siirtogeenissä banaanikärpäsissä, ja saatiin banaanikärpäsiä, jotka esimerkiksi sietää syöniidia, eli syoniidi on tämmöinen elektronin siirtoketju kompleksin nelosen tehokas inhibiittori, ja sen takia syöniidin kuolee. Mutta nämä kärpäset ei kuolle syöniidiin, koska ne pystyvät käyttämään tätä vaihtoehtoista oksidaasia tähän. Ja myöskin vastaavasti niin sama demonstroitiin sitten viemällä tämä sama siirtokeeni hiiriin, jossa se toimii myöskin samalla tavalla. Eli pystyttiin tavallaan näiden avulla todistamaan, että okei, tämä tuotuna tältä tunikaatesta tämä sama Sama tota, vaihtoehtona oksidaasi toimii nyt näissä muissakin eläimissä, mukaan lukien siis ihminen, jos me haluttaisiin näin tehdä. Ja tässä on vaihtoehtona just se, että voitaisiin geeniterapian avulla niin näille mitokondriosairauksista kärsiville potilaille viedä ainakin tiettyihin kudoksiin tämä kyseinen siirtogeeni ja siten helpottaa niiden elämää. Se,
0: Toimiiko se myös niin täyskaspusilla vai vain siinä alkio?
1: Tämä toimii siis silloin, kun sitä tarvitaan. Eli ähm, silloin on mielenkiintoinen se, että mikäli tämä kompleksi nelonen toimii, joka siis normaalisti, siis joka normaalisti antaa elektronit hapelle, niin tämä vaihtoehtoinen oksidaasi ei toimi. Se toimii vain siinä tapauksessa, kun tämä menee tukkoon, tämä elektroninsiirtoketju, eikä sieltä enää normaalia kautta niin kuin saada pelkistettyä happea niin silloin, silloin se aktivoituu, eli tämä on periaatteessa sikälikin ihan näppärä, eli se on vaan, toimii vain niissä soluissa, missä on ongelmia tämän, tämän tota elektronin siirtoketjun kanssa. Ajattelin, että toi
0: kiinnostaa kaikkia.